0: Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del colágeno QualiNova y de Recarga Rápido. Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Lo Veo. Hola. Bueno, ya estoy aquí, ya estoy de vuelta. <ríe> Bienvenidos al episodio número 24 de Como Yo Lo Veo Podcast. Antes de empezar, quiero agradecer la cantidad de mensajes, pero una cosa impresionante que me han enviado durante estas dos últimas semanas a propósito del de capítulo más reciente que subí, el número 23 con Saharis Fernández y la fuerza ¿no? que, que atrajo ese capítulo fue, ha sido algo muy nuevo e impresionante para mí muchos, muchos, muchos comentarios y de verdad les quiero agradecer por tomarse el tiempo de escribirme y de hacerme sentir tan querida a mí y a todos mis invitados bueno, ahora sí Vamos a empezar. Todas las cosas se paran cuando alguien que amamos se enferma. Ahí es cuando nos damos cuenta qué es lo que verdaderamente nos importa y sobre todo qué es lo que realmente apreciamos y queremos en la vida. Cada lunes suelo subir un capítulo nuevo de este podcast y bueno, de hecho los que me siguen en Instagram las redes sociales saben que tengo un dicho cuando digo lunes digo domingo ¿no? porque nunca puedo esperar al lunes para subirlo y es tanta, tanta, tanta la emoción que me invade cada semana cuando estoy preparando un episodio nuevo que una vez que ya lo tengo listo esperar hasta el lunes uf, se me hace muy difícil por eso siempre lo subo antes pero esta vez quien dijo lunes, dijo cualquier día. Porque esta semana me ocurrió un episodio que ningún papá quiere vivir. Empezaré de atrás para adelante. Cuando llegué a casa después de seis días en el hospital con mi hija ingresada, lo primero que hice fue abrir la ducha. Poner el agua lo más caliente que mi cuerpo pudiera soportar y quedarme ahí. Recibiendo esa lluvia que tanto necesitaba por más de 30 minutos. Me invadió un profundo sentimiento y empecé a llorar. Quizás por todo lo que no había llorado esa semana. Fui muy fuerte, muy fuerte, para que Lucía no se asustara más. Después de ese baño, me tomé una pastilla y me acosté a dormir. Dormí toda la noche. Y al otro día, desperté con muchas ganas de contar y compartir con ustedes todo lo que tenía por dentro. Como siempre, ¿no? Pero esta vez más. Más allá del hecho puntual de que mi niña se haya enfermado, nada gravísimo, por cierto. Más allá de eso, todo lo que me generó esta semana tan convulsa fue una revolución de pensamientos sobre el hecho concreto de lo que es ser mamá de la responsabilidad tan grande que tenemos y que asumimos para toda la vida. ¿Cómo empezar a adentrarme en este tema? Somos tantas, tantas en el mundo entero. Somos la clave de la vida, donde empieza todo, pero no lo hacemos solas. Como tampoco creamos solas a un ser, se necesitan dos, una mamá y un papá, o mejor dicho, un hombre y una mujer. Este episodio no se trata de la búsqueda de un premio a nosotras las mamás, porque el premio ya lo tenemos desde que nuestros hijos nacen, ni tampoco de un reconocimiento especial, porque solo hacemos lo que por naturaleza se nos ha sido creado. Y lo que el instinto nos dicta. Ni tampoco en busca de ser protagonistas porque ya existe el día de la madre. Que por cierto, siempre me he preguntado de dónde surgió esa idea. Porque si hay alguna profesión en la que no se descansa y se trabaja 24 horas los 7 días de la semana para el resto de la vida, es la de ser mamá. O sea que realmente todos los días es nuestro día. Este es un capítulo que quiero que sea como una especie de desahogo. Y seguramente hablaré en nombre de muchas mamás. Las preguntas más frecuentes que yo como mamá me hago, y ahora quiero que todas se vean reflejadas en este espejo, son... ¿Soy buena mamá? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estaré haciendo lo suficiente? Y lo más curioso es que hasta hoy no he encontrado la respuesta. La mayoría de la gente cuenta las partes positivas de ser mamá. Lo lindo que es tener un ser hermoso que te mire con esos pequeños ojitos y que, que te enamore para siempre con esa mirada. O lo lindo que es escuchar que te digan mamá por primera vez o sus primeros cumpleaños. Pero muy poca gente cuenta las partes oscuras por las que toda madre pasa. Al menos me refiero abiertamente en las redes sociales. Y yo me pregunto, ¿por qué disfrazarlo para que siempre sea todo positivo y hermoso? ¿Por qué dorar la píldora como se dice por ahí? ¿Por qué no contar la verdad con sus blancos, sus negros, sus grises? Desde el embarazo tenemos, sobre todo las madres primerizas, ¿eh? una idea preconcebida de cómo deberíamos sentirnos y sobre todo de cómo queremos que los demás nos vean o cómo queremos que los demás piensen que nos sentimos. Y lo cierto es que el embarazo, si bien es una etapa muy especial de nuestras vidas, también en ocasiones, para muchas, es muy estresante y muy inquietante. El mío, por ejemplo, los primeros tres meses fue de puras náuseas y vómitos sin descanso. Me molestaba todo, los olores, los sabores, las texturas de las comidas, todo. Y como siempre, investigando, busqué varios métodos que me ayudaran a navegar este primer trimestre con la mayor felicidad posible. Así que aquí les voy a pasar los datos para las que estén en una situación similar. Esto, ojo, me funcionó a mí, ¿eh? y no 100%, pero sí me alivió bastante el malestar ese que sentía. Pero siempre, siempre, por favor, consulten a su médico antes. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho comer galletitas de jengibre o galletas de soda o refresco gaseado de jengibre. Probar acupuntura o acupresión también me ayudó mucho. En este caso compré unas manillitas de tela que vendían en la farmacia que se usan cuando nos vamos de viaje a un crucero para evitar eh, o para minorar más bien esas personas que se marean, esa, esa sensación de mareo y de náuseas. Así que siempre, era muy cómico, no se me olvida, siempre andaba con mi manillita en la muñeca que tenía debajo, justo a un dedo de distancia de la palma de la mano, como una bolita de plástico que ejercía cierta presión en un punto determinado y la verdad es que me ayudó bastante. También me ayudó mucho controlar la respiración, por supuesto, respirar hondo, cada vez que me venía una náusea, pero igual creo que eso es algo que, que hacemos casi sin pensar. Me ayudaba mucho también no pasar muchas horas sin comer nada. Y siempre, siempre tenía al lado unas galletitas de sal, acababa de levantar o por la madrugada. Y este último, tomar suplemento de vitamina B6, que les vuelvo a recomendar que lo consulten con su doctor, a mí me funcionó muchísimo. Pasados esos primeros tres meses, todo fue mejorando. Pero yo sí sé de muchas mujeres que se pasan casi todos embarazo en un mar de náuseas y es muy, muy desagradable, la verdad. Ya cuando la panza me empezó a crecer, recuerdo que le ponía mucha música a Lucía. Bossa Nova, música francesa... Todo lo que me gusta a mí. Incluso creé un playlist ver. en Spotify que aún... Que aún escuchamos y yo se lo pongo y, y además su papá le tocaba mucho la guitarra yo creo que por eso ahora ama verlo tocar guitarra se vuelve loca cuando lo ve con la guitarra hacia el final de mi embarazo y este es uno de los mejores consejos que les puedo dar según mi vivencia a quienes estén próximos a dar a luz lo que más hice fue ver partos positivos todos con final feliz y no dejaba que nadie, nadie viniera a contarme sus travesías negativas o las malas vivencias que tuvieron. Eso siempre nos va a pasar, ¿no? Siempre van a venir, qué sé yo, mujeres que te dicen ¡Ay, no, sí, qué horrible! Cuando yo estaba pariendo me pasó esto y... ¿Sabes? Y yo siempre trataba de alejarme de todo eso. Quería vivir mi, mi propia experiencia, no la de nadie. Y leí mucho, busqué muchos videos de respiración y, bueno, la verdad es que mi parto fue muy rápido. Yo estuve solamente tres horas de trabajo de parto, más o menos, y muy pronto conocimos a Lucía. Pero ahora es que viene la verdadera historia. Una cosa es tener una bebé o dos o los que traigas en la panza y vivir la ilusión idílica de imaginar cómo será la vida de mamá. Y otra muy diferente es la realidad de enfrentarte a eso, sobre todo cuando es por primera vez. Recibir a Lucía, cargarla, fue ay, el momento más inolvidable de mi vida, en todos los sentidos. Yo estaba tan asustada, tan nerviosa que no supe ni, ni cómo reaccionar todas lo vivimos de manera diferente y todas las maneras, según como yo lo veo están bien creo que todas forman parte de nuestras vivencias y de nuestras maneras de enfrentarnos a, a los retos que nos pone la vida ya cuando nacen nuestros hijos la responsabilidad es para siempre y la incertidumbre de no saber si lo haremos bien yo creo que a casi todas nos asalta bueno, por lo menos a mí me pasó Con nuestro bebé o con nuestra bebé, con nuestros hijos, vienen también los debes hacer esto o yo tú lo haría de esta manera o, y esta es muy clásica, en mi tiempo eso no se hacía así. Y resulta que, por supuesto que con la mejor de las intenciones, todos tienen una opinión de cómo se debe criar a nuestro propio hijo. Ay, tantas cosas tantas vivencias, tantos miedos tantas incertidumbres sobre todo si pasas depresión postparto yo la experimenté y no es nada, nada, nada agradable y es una sensación de tristeza de, de incomodidad donde se suma la culpa porque supuestamente deberías estar feliz porque estás viviendo el momento más lindo de tu vida también está el, el, el temor que los demás no, no, no nos entiendan porque de repente empezamos a llorar así, de la nada, con mucha fuerza, o nos sentimos irremediablemente cansadas, y que nos venga esa pregunta constante de ¡Ay, Dios mío, yo estaré preparada para esto! Es muy, muy, muy difícil cuando vivimos esa etapa, que si bien dura poco tiempo y es muy incómoda, porque... También hace que las personas que están a nuestro alrededor se sientan tristes, por supuesto. Y lo más gracioso es que tratamos siempre de disfrazar esa depresión postparto y de ocultar que la tuvimos. Y por el contrario, creo que es muy bueno hablar de esto. Yo recuerdo que no pude amamantar mucho a Lucía. Y este es otro tema que también me, me estresó mucho. Esa presión de saber que solo se puede alimentar de mí. Y sobre todo, las preguntas de los demás. Le estás dando pecho, ¿verdad? Yo le di a mi hijo un año entero Cuando le das pecho no se enferman Un día yo me estaba extrayendo la leche Que ese es otro tema Parecemos unas vacas ordeñándonos en ese proceso Aunque reconozco que lo amé, la verdad Bueno, me estaba sacando la leche Y cuando tenía ya como un biberón entero Parece que no cerré el pomo bien y se explotó y toda la leche que me había sacado con tanto trabajo se derramó en el piso. Y yo me acuerdo que me puse a llorar con tanto cansancio. Oh. Después de ese día se me cortó la leche y nunca más le pude dar a Lucía. Así que se alimentó con fórmula. ¿Y saben qué? Que también está bien eso. Ahí está, grande, gordísima, hermosísima. Está mal. tantas, tantas, tantas cosas que nos enseñan en una escuela, no hay una escuela para aprender a ser mamá, tantas preguntas y yo voy a tener el placer de dividir este capítulo en, en dos episodios eh, y en este primero voy a conversar con, con un psiquiatra que amamos todos y ha sido recurrente en mis podcasts con el doctor Diego Balmaceda. justo después de la pausa lo voy a estar haciendo muchas preguntas que yo creo que, que nos pueden servir a a todas las mamás. Y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast. El colágeno líquido Qualinova. El colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de Qualinova es líquido, lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo. Adicionalmente, tiene vitamina C junto con el colágeno, ya que esta potencia sus efectos en el organismo. También tiene vitamina A, zinc, selenium. Puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.cualinovacolagen.com o en Amazon. El shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico y no tiene contraindicaciones. Y ahora seguimos. Cuando dejamos nuestro país, la nostalgia viene con nosotros. También el deseo de saber de nuestra familia, de nuestros amigos de nuestra gente si eres cubano con Recarga Rápido puedes acercarte a todo lo que extrañas en Cuba descárgate la aplicación o visita la página web www.recargarapido.com en cualquier parte del mundo que estés puedes usar Recarga Rápido
1: en Madrid en Nueva York o y si a la luna yo me voy seré
0: cubano y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas, ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo Soy Cubano de Alexis Valdés con Willy Cherino. Un par de preguntas con mi amigo, el psiquiatra Diego Balmaceda. Bueno, casi empezamos este, esta entrevista eh, sin grabar, porque ya, bueno todo el mundo está esperando. Diego, la gente te ama, todos estamos enamorados de tu voz, de ti, de tu podcast, de tu sabiduría. Y hoy, bueno, lo tenía que tener conmigo porque este, este episodio, que va a estar dividido en dos partes, esta primera parte va a estar dedicada a todo lo que tiene que ver con cómo podemos entender un poco mejor lo que significa ser mamá y la presión que nos ponemos encima, ¿no? y desde un punto de vista más eh, más, más visto desde la, desde la psiquiatría, ¿no? que sé que nos va a ayudar mucho. Bueno, sabes que estuve con la niña enferma seis días, y entonces esas, esas noches ¿no? que estuve despierta mucho tiempo, me hicieron pensar mucho y escribir, escribir, escribir. Entonces ahí fue donde me di cuenta realmente que yo era mamá, te lo prometo. O sea, después de casi tres años fue que dije, wow, espera. Esto también es el mamá, o esto es el mamá. Y entonces, casualmente nos escribimos por Instagram y me dijiste: Ay, Clau, hay un tema que me. Y coincidentemente queríamos hablar de lo mismo, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería: Diego, eh, yo, yo sé que toda la mayoría de las mujeres del mundo vamos a pasar o hemos pasado por la sensación de ser mamá, ¿no? Y es algo natural y normal, pero hay muchas veces que la sociedad nos pone más presión o más. Eh, nos pone más aditamentos de los que necesitamos realmente y nos hace sentir muy estresadas ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, a mí, bueno, primero es una frescura mía meterme en este tema porque es un tema de, de mujeres, ¿no? Un tema que, que yo voy a hablar desde mi experiencia como, como, como médico, como psiquiatra pero te comentaba el otro día justo que hace dos días nada más de hecho no me dio tiempo ni revisar que me gustó mucho la publicación que pusiste porque estoy teniendo esta experiencia cada vez más y más en mis consultas uno estaba en las consultas privadas que estaba haciendo que ahora las tengo paradas porque muchas mujeres vienen embarazadas y en, en el periodo por es decir los seis meses después del parto con unos cuadros de ansiedad unos cuadros de depresión o sencillamente se sienten súper mal desesperanzadas se sienten culpables porque no están pasando o no están llevando el embarazo como deberían llevarlo, es decir, no están siendo la buena madre y no están siendo felices como deberían serlo entonces yo me quedo así y cuando te pones a pensar, bueno, y cómo debe llevarse un embarazo, realmente es tan bonito todo el embarazo realmente estás feliz durante todo el embarazo, realmente no puedes tener ningún sentimiento, por así decir negativo, que no son negativos, sino sencillamente son emociones y, y movimientos que tiene la mujer durante el embarazo entonces a partir de aquí me empecé a meter un poquito más en esto porque vi que era algo que aparecía mucho, que aparecía mucho. Y lo cómico, o lo cómico no, lo triste de esto, es que incluso mujeres que la pasan mal durante el embarazo, que es más frecuente esto que tener un embarazo perfecto, es más frecuente tener embarazos, eh, no estoy hablando de enfermedades durante el embarazo, sino embarazos eh, que la pasas mal, por los síntomas físicos y mentales que tienes. Incluso mujeres que la pasaban de esta forma, cuando pasan dos años que aparecieron, se los olvida, se los olvida, así muchas, que no, tú vas a ver que es un periodo lindo, sí, un periodo lindo que trae muchas cosas bonitas, pero también trae cosas difíciles, trae cambios corporales, trae situaciones incómodas, y que son necesarios, te, te comentaba el otro día en el mensaje cuando hablamos, que es muy necesario natural, naturalizar esto, que no es que sea malo ni bueno, sino que es natural, es un proceso natural en que hay cambios de todos tipos, y esto no quiere decir de que esté pasando algo malo o esto no quiere decir de que esto no sea un embarazo perfecto. Entonces, más que decir que mi embarazo fue perfecto no en cuanto a lo que yo debo sentir o a cómo yo me debo comportar, es eh, a cómo yo estoy manejando esto que está pasando. Es decir, estoy pasando por un proceso realmente muy difícil. O la, yo no, las mujeres están pasando por un proceso realmente muy difícil, complicado, en que hay cambios de todos tipos. Y aún así están tratando de estar bien. Entonces, esto realmente es tener un embarazo respecto. es ser consciente, aterrizar de este cambio que estoy teniendo en mi vida. Yo le comentaba a un colega mío el otro día que cuando uno estudia la carrera de medicina, que es rota por ginecología, cuando uno va a discutir un embarazo, esto es una, una, una mujer embarazada de tantas semanas, uno dice que tiene un síndrome tumoral. Y cuando, la primera vez que tú escuchas eso, tú dices, pero como con síndrome tumoral, sí, porque según la medicina, un tumor es un aumento de tamaño, que no está regularmente ahí, entonces el embarazo, ellos lo describen como un síndrome tumoral, un síndrome digestivo, porque te produce vómito, te produce otros síntomas eh, a nivel digestivo, un síndrome urinario, porque te produce una poliuria como si fueras diabética, porque la vejiga, por supuesto, disminuye de tamaño y tienes que ir más veces al año, un síndrome hematoso, porque se te hinchan los pies, se te hinchan las manos, y bueno, todo lo que tú debes saber, todo lo que puede pasar normalmente en un embarazo. Entonces, cuando empieza la mujer a, a sentir estas cosas, de las que no le hablaron, de las que no aparecen supuestamente en un embarazo perfecto, se empieza a sentir mal. Se empieza a sentir mal y empieza a sentirse culpable también, porque yo no estoy disfrutando mi embarazo como tengo que disfrutarlo. Esto no es lo que, lo que está bien, esto no es lo regular. Sí. Yo me siento culpable porque ahora mismo ya yo no quisiera estar embarazada, yo quisiera parir y ya. Entonces, eh, estos son los temitas que, que, bueno, que hablábamos, que queríamos tocar
0: Sí, yo de hecho en la, en la primera parte de este podcast hice como una ah. introducción ¿no? y hablé mucho de eso, de, de los primeros tres meses que en mi caso fueron horribles. Un poco desmitifiqué todo lo lindo del embarazo y todo lo lindo de ser mamá, porque las partes positivas ya las sabemos, vivimos con ellas todos los días, pero también creo que es bueno hacer conciencia y que la gente entienda que tener ganas de llorar está bien, que tener ganas de escaparte y de irte, desaparecerte del mundo está bien, que es, la mayor, es el sentimiento que la mayoría de las mamás tenemos y no lo, no lo decimos porque tenemos miedo de que la gente piense que no queremos a nuestros hijos o que somos malas mamás. Entonces, en el tema del embarazo, para pasar al otro tema que yo creo que es un poco más eh, tiene, tiene mucho que explicar y tiene muchas preguntas por lo menos de mi parte Co eh, yo creo que eh, eh, comparamos mucho no comparamos mi embarazo con el del fulana eh, pero fulana parió y quedó perfecta porque yo no y una vez que ya damos a luz viene esta, esta, este tema que a mí me, me, me preocupa mucho y que yo lo viví, yo lo sufrí que es la depresión postparto eh, que es algo que que no, yo te la explicaría como una tristeza muy profunda, pero sin ningún tipo de razón. Es un miedo, es una tristeza, es un, mi vida cambió para siempre y no sé si estoy preparada para esto, es algo muy complicado. ¿Cómo tú, cómo tú explicarías desde, desde el punto de vista ya más médico eh, lo que es la depresión postparto?
1: Bueno, la depresión postparto ya son las palabras mayores ¿no? de depresión postparto. Como tú dices, es una depresión que cumple con unos criterios en que hay el principal criterio, la tristeza profunda, eh, que es una tristeza que va más allá, de la tristeza de que una persona está acostumbrada a sentir durante toda su vida. Es decir, como tú lo dices, esto, estoy súper triste, pero esta tristeza es diferente. Con esta tristeza vienen eh, un síntoma que nosotros llamamos anedonia, que no es más, más nada que una imposibilidad de sentir placer con las cosas que normalmente te producen placer no sé si te gusta comer un helado no vas a sentir placer ver televisión salir hablar con tus amigos es decir no tienes interés por las cosas que te producen placer no tienes fuerza es decir tienes una disminución de la energía completa pero no solo para hacer las actividades negativas sino las actividades que te gustan también levantarte de la cama incluso hay un abandono a los hábitos te cuesta trabajo bañarte además de esto se le suma bueno que está cambiado el ritmo de sueño por el tema de, del bebé, este nuevo bebé o esta nueva bebé que ha llegado, y al cerebro no se le permite, el cerebro no tiene la, la oportunidad de recuperarse a la velocidad de que se debía recuperar en una depresión, por así decirlo. más Los demás síntomas, pérdida del interés, desmotivación, y más, más allá de esto, bueno, pueden aparecer síntomas peores, ideas suicidas, rechazo al bebé. Eh, incluso pueden aparecer ideas psicóticas es decir pensamientos fuera de la realidad en cuanto a que te cambiaron el bebé eh, ideas negativas hacia el bebé como que ya no lo quieres y bueno con todo esto viene la culpa y un cuadro un poco más profundo ¿qué pasa también? es eh, un cuadro bastante duro de hecho o sea, cuando tienes un diagnóstico de depresión postparto muchas de las veces es necesario su, eh, suspender la lactancia para empezar a tomar antidepresivos, porque hay veces que necesitas una, una gran carga de antidepresivos. Es decir, hay veces resuelve con otro tipo de tratamiento, pero la mayoría de las veces, cuando es un episodio depresivo mayor de una depresión postparto, necesitas un tratamiento bastante duro, necesitas muy apoyo, mucho apoyo familiar, suponiendo que todo lo que está alrededor tuyo, tu entorno, tu capacidad de resistencia, suponiendo que todo eso esté perfectamente bien, es un cuadro durísimo. Imagínate si el entorno no es favorable, ¿no? Bueno, esto es como la mayor depresión durante, es decir, en el, el período después que, que uno pare. Generalmente, después que una, una mujer pare, viene un periodo de que se te derrumba un poco todo, ¿no? Es bonito, pero el embarazo como es, tan movido, por así decirlo, y te cansas, como una carrera que te cansa, está la idea esta de que cuando tú pares, acaba todo. Y no, aquí empieza la cosa. Yo, yo uso mucho con mis pacientes, lo he usado mucho este año con, con lo, esto, lo de la pandemia. Le digo, ¿esto, ¿tú tienes hijos? sí Bueno, imagínate la pandemia como, como un embarazo, ¿no? Pero se acabó la primera ola, la segunda ola, la tercera ola y ahora viene la cuarta. No, es como esto no se acaba ahora. Bueno, así mismo. O sea, la mujer cuando pasa todo este periodo del embarazo que se piensa que con el parto, que también es una situación bastante, Ahora ah, sí. todo, todo, todo va a venir la calma, ¿no? Es un periodo.
0: Se cortó. Espera. Se cortó. Ahora sí. Volvió. ¿Me oyes? Okay. Sí, Espera. sí. Okay, entonces, te quedaste. O sea, lo, lo, te cortaste como desde. Cuando pare piensa que va a venir la calma.
1: Ajá. Entonces cuando.. Cuando la mujer para que piensa que viene el periodo en que va a poder descansar, que viene el periodo de calma, realmente se le revoluciona todo, ¿no? Porque se le interrumpe el horario, la lactancia, y bueno, todo lo que sabes que viene con, con estos primeros meses después del parto. Esto, por supuesto, trae un bajón de energía que incluso puede llevar a una depresión. Hay autores que describen depresiones cortas, que no necesitan medicamentos, por ejemplo, el baby blue, que dura generalmente cinco días, y que bueno, que se trata un poco con... Eh, descanso, con apoyo familiar con un poco de psicoterapia y resuelve pero cuando hoy hablamos de depresión postparto está, estamos hablando de una depresión mayor es decir, algo bastante serio
0: claro yo eh, tengo una pregunta porque yo, o sea yo, como lo sufrí yo no sabía cómo yo tenía que reaccionar a eso pero supongo que menos sabían en mi entorno a cómo reaccionara como yo me estaba sintiendo. Entonces, ¿cómo debe ayudar la familia, el esposo, los abuelos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué se debe hacer en, en caso de tener a una mujer así, que, es, que se siente mal, que está triste y que, y que además contrae una responsabilidad muy grande? Mm.
1: Pedir, pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda. Si la familia siente que esto no tiene la intensidad, que debería tener, que esto también es, es un arma de doble filo, porque por supuesto en toda la sociedad ni en toda la familia el comportamiento que debería ser a veces es normal, ¿no? Es decir, la mujer tiene que parir, la mujer tiene que lactar los seis meses, la mujer tiene que comportarse de esa forma, la mujer es la que tiene que levantarse cada vez que el niño llora, la mujer es la que... Y sabemos que, bueno, que esto viene de una sociedad eh, machista, patriarcal, que es la que estamos viviendo todavía, un poco más atenuada ahora, pero todavía la mujer sigue teniendo este papel de cuidadora, protectora, que, eh, que no tiene por qué ser así. Es decir, hay que quitarle un poco de trabajo excesivo a la mujer, sobre todo por la carga física que ha tenido durante todo el embarazo, compartir las tareas y tal. Es decir, lo primero que recomendaría es que hubiese una, una paternidad, maternidad, un ayudo en la familia, pareja. No, no es que mi papá sea, está haciendo algo extraoficial no, es que está haciendo lo que le toca está, está levantándose una vez, te levantas tú es decir, es muy necesario descansar esto es lo primero que se podría hacer ayudar a que esta mujer descanse valorar, mira, yo soy pro lactancia materna la lactancia materna es una de las cosas eh, más saludables que hay para la mujer pero cuidado, cuidado porque Todas las mujeres tienen derecho a tomar sus decisiones y cada caso es individual y cuando se necesita dos mil más, cuando se necesita un espacio o cuando esto está representando una agresión para la madre, pues a veces hay que valorar esto. A veces se puede extraer la leche, a veces se puede, se puede utilizar leche de otro tipo, leche artificial. Es decir, si es necesario para que se descanse y si, si ya se sabe que el estado de ánimo no está bien, pues la lactancia materna podría valorarse. Yo soy prolactancia, repito, no quiero que esto se malinterprete, para mí es esencial, pero cuando la salud de la madre está por en medio, pues esto se debe valorar un poco. Lo otro es siempre ir a un especialista, porque es un tema delicado, eh, entender qué es lo que yo estoy sintiendo, entender qué es lo que está pasando en mi vida, esto es agotamiento, esto es tristeza, esto es depresión. Esto es miedo porque mi familia me está diciendo que esto lo tengo que disfrutar y yo no puedo estar disfrutando. Estás despierta toda la noche, estás teniendo que dar la teta, estás eh, con un aumento de peso que no me gusta, acaba de salir de una cesárea en caso de que sea una cesárea. Entonces es normalizar lo que está pasando la mujer durante este periodo. Normalizar no... no de que se sienta bien, que no puedo estar positiva porque haya traído una criatura bonita al mundo solamente, que, que por supuesto que estás orgullosa de esto pero también estás sufriendo cosas es decir, vamos a poner sobre la mesa lo que hay aquí y ahora, me estoy sintiendo mal por esto y estoy contenta por esto, pero esto también está aquí entonces a veces esto no llega a ser una depresión pero si se mantiene y yo no descanso, no se maneja bien, entonces sí se puede complicar. Y sí puede llegar incluso hasta una depresión por parte.
0: Sí, yo creo también que la unión de la pareja sea, sea hombre, sea pareja es un hombre, una mujer o X, o, uh -huh. o, o tienes tres papás, lo, como, como sea que esa, esa relación haya estado planteada en un sitio antes de que naciera ese bebé, yo creo que es fundamental. Porque uno de los miedos más grandes que, que tenemos como mamás es ahora le tengo que dedicar un tiempo eh, que antes no existía, se lo tengo que dedicar a este ser que acaba de aparecer en nuestras vidas cuando hace años no, no aparecía, yo me quedaba de fiesta, yo cuidaba a mi pareja, le preparaba la comida, nos acostábamos tarde, veíamos películas y ahora no lo podemos hacer. Entonces, es una situación complicada para nosotras las mamás, porque evidentemente estamos partiendo nuestro tiempo en dos, aunque no lo querramos. Es, es algo que ni se piensa, ¿no? Eh, bueno, está contando con que el, el padre o la otra mamá, o como sea, ya digo, que haya sido esa relación planteada, esté presente. Hay veces que, somos mam que, o sea, que son perdón, mamás solteras, en fin. Eh, ¿Qué crees tú de esto, del apoyo de la pareja eh, en una situación así?
1: Es lo que te digo. O sea, es decir, ya que hay una pareja es un plus, como tú dices, hay familias diversas de todos tipos, de todos colores, incluso hay, hay maternidad sola, ¿no? ahora mismo con, con el embarazo subrogado tú puedes decidir tener un hijo y, y decidiste bueno nada, y, y tener un acompañamiento familiar o sencillamente llevarlo sola si hay una pareja y si la pareja puede ayudar pues sería un plus, sería como eh, que se te mejore la, la vida un poco incluso ahora dijiste algo ahora dice algo súper interesante que, eh, bueno, llevo esta criatura a la vida y ya yo no puedo seguir la vida como estaba ya no puedo seguir la vida de pareja ya no puedo salir y en cierto modo es cierto es decir en cierto modo esto es verdadero primero porque no tienes energía para esto pero cuidado con esto también porque a veces sí a veces sí y a veces nosotros mismos estamos como cuadrándonos a las reglas que tenemos que seguir porque la sociedad dice que tenemos que seguir y aquí viene entonces él el bebé tiene que dormir conmigo hasta los seis meses dentro de la habitación, por tanto yo no puedo tener la vida de pareja y tengo que estar pendiente y cada vez que yo llora tengo que ir corriendo a donde está el bebé porque si no soy mala madre, es decir si yo no hago todo esto que la sociedad dice que yo tengo que hacer, soy mala madre. Y tengo que quedarme los primeros cinco días mirándole la cabeza si soy primeriza, porque si no hago esto, soy mala madre, porque las malas madres tienen que estar preocupadas. Si sí, respira, todo el mundo mira, tiene mira, el mismo nivel mira. de preocupación, el, si no le pongo el hilito de este que le ponen <risa> religioso en Cuba, le va a pasar... Y te das cuenta que el 50% de las reglas que estamos siguiendo no son verdaderas, porque el bebé puede dormir a partir de los dos meses fuera de la habitación y no va a pasar nada. Porque un día se puede quedar con algún familiar y yo puedo salir a la calle si tengo energía y tomarme un vaso de jugo con mi pareja, con mi amiga, con quien quiera. Y entonces también es aprender a gestionar un poco esto, ¿no? Es, a ver, esta regla que yo no estoy siguiendo o que yo estoy siguiendo es realmente, es realmente seria, es realmente de verdad o esto es lo que dice la gente que yo tengo que hacer. Que no está mal ni está bien, esto nos pasa a todos, ¿no? Son reglas tácitas que seguimos toda la vida pero hay un, hay un balance, no hay un, hay un desliz ahí donde yo puedo dejar caer un poco de esta responsabilidad y sentirme persona, porque no podemos solo ser madres, no podemos solo ser, no ser parejas, tenemos que ser personas también.
0: Ahora que hablas de eso de salir, era una de las preguntas que te tenía aquí como preparadas. Yo, en, o sea, en, en mi caso, nosotros desde el principio llegamos como a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo de que okay, somos papás. Pero también somos pareja, somos novios y no podemos perder eso porque si no se rompe la relación, porque uno, bueno, ya llega a la rutina de no, no nos damos besos, no salimos, eh, todo es lo mismo y como quiera que sea, las, las parejas se, se cansan, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo. Ok, eh, tenemos tiempo con la niña y tenemos tiempo solos también y salimos solos sin la niña. Y entonces quiero hablar de eso contigo. Hay muchas mamás que sienten culpabilidad o, o no se quieren ir porque no quieren dejar a la niña con otra persona o al niño con otra persona, no se quieren ir cuatro días que uno lo necesita mucho sin el bebé. Entonces, ¿cómo tú ves eso? ¿Cómo, cómo tú lo sientes?
1: Es lo que te decía, estamos un poco eh, esquematizados, ¿no? Desde la historia, eh, sobre todo la historia cultural, es muy difícil desprendérsela. Por esto yo digo que es, es más difícil desaprender que aprender algo nuevo. Y estos hábitos que tenemos de la cultura machista patriarcal están muy difíciles de quitarnos los de arriba porque clásicamente la mujer ha sido la proveedora, la protectora, la enfermera, la que tiene que estar en la casa todo el tiempo por si pasa algo, no es que esté pasando algo, por si pasa algo, es la madre que tiene que estar sobreprotectora y que a partir de que tiene un hijo pierde su vida relacional, pierde su vida sentimental, ahora tú eres la madre, ¿no? Yo creo que tenemos muchos problemas con esto todavía, es decir, incluso en, en estos tiempos que estamos viviendo hay parejas que se, que se desarticulan cuando el hijo se va a la universidad, porque a partir de que nació ese hijo ya esa pareja ha dejado de ser pareja y son padres, es decir, es una relación de tres y cuando el hijo bueno crece, que es una parte de una crisis familiar y se va de la casa, eh, la pareja ya pierde su sentido, es como que, que falta la tercera parte de la pareja. Esto viene, como te digo, de la historia. Si era antes, realmente un matrimonio, una relación, el tiempo de antes, generalmente entre hombre y mujer, era una especie de contrato, ¿no? Donde tú lograbas una unión, pero no solo, no era una unión ya amorosa, no, no, era una unión entre dos familias, a veces era económica, y a veces en aquel tiempo no existía la facilidad de divorcio que existe en la actualidad, y ya sabías que era un contrato de dos vida. Por tanto, esa pareja se basaba en estabilidad, en crear planes de dinero, en tener su casa, en tener hijos, y ya, se acabó la relación. Pero ahora sabemos que esto no es así. Sabemos que está la parte de la estabilidad, pero sabemos que está la parte de la emoción, en que uno para ser feliz necesita también sentirse una persona individual, sentirse que está con alguien que lo empuja a, a crear, a buscar aventura a viajar a que se le mueva el piso es confianza estabilidad aventura y sensación de probar algo nuevo ¿qué pasa? que si nos enfocamos solamente en la parte estable cuando tenemos un hijo pues somos madre-padre y dejamos esta parte individual atrás por eso está Claudia la esposa Claudia la artista Claudia la madre Claudia la... porque tú quieras ser para la hija pero no podemos separarnos la individualidad nosotros nunca la podemos dejar al lado que si no, o sea, somos solo madre, padre.
0: No, yo también me, me planteé en un momento determinado, dije, yo no quiero dejar de hacer cosas, no quiero dejar de trabajar, no quiero dejar de hacer nada, porque no quiero que un día de mañana mi hija vea a una mujer frustrada, triste, que no logró nada en su vida, porque se dedicó todo el tiempo a, a hacer lo que, lo que la sociedad le decía quisiera, que es 24-7, tienes que ser mamá solamente. Entonces... Yo dije también, guau, wow, yo creo que está orgullosa de mí, ¿no? Y que diga, mi mamá no dejó de hacer esto, mi mamá me llevó con ella a una grabación, o mi mamá me dejó en la casa porque se fue a grabar, o lo que sea. Pero yo creo que cada uno asume su maternidad eh, a su manera, y creo que eso está bien. Y hablando de eso, por ejemplo, y hay una cosa que a mí me pasa mucho, es que yo no pongo mucho a mi hija en las redes sociales. No pongo muchas fotos de ella, no pongo muchos videos... Eh, respeto mucho a la gente que sí lo hace no me parece ni, ni bien ni mal simplemente es algo que yo no hago por varias razones, la primera porque soy muy supersticiosa, la segunda porque creo que yo no he contado con, esa, con, ese, con ese ser humano que en un futuro va a crecer y va a ser una persona conocida y a lo mejor no quiere a lo mejor esa persona quería ser un plomero y no quiere que lo estén parando en la calle para decir, ay tú eres la hija de fulana entonces respetando todo eso Nosotros nos sentamos un día y decidimos Mira, vamos a exponerla lo menos posible Porque su papá es una persona muy conocida A mí me conoce mucha gente Entonces es un poco tratando Siempre desde el amor Y desde pensando que lo estamos haciendo bien De proteger a nuestra hija ¿Qué crees tú de eso?
1: Bueno, yo personalmente Lo a decir eh, profesionalmente Personalmente yo creo que es muy peligroso es decir, Yo soy bastante cuidadoso por este, por este lado. Yo creo que los niños no se deben exponer tanto por cosas que pasan. No quiero meterme en temas de violencia de género ni violencia sexual, pero yo creo que esto es como un arma de doble filo, que pasa de ser gracioso y bonito, que es bonito, y yo estoy seguro que la mayoría de los padres y las personas lo hacen muy sano, pero del otro lado hay otras caras y otras historias que no son bonitas. ¿sí? Hay historias que yo te puedo contar otra vez, que nos sentemos, pero de eh, violentadores que victimizan a niñas de 6, 7, 8, 9, 10 años que, que están frente a TikTok o al Instagram. Y, y no, es lo que tú dices. Se, le estás creando una identidad o estás utilizando una identidad de tu hija que todavía no tiene ni la personalidad desarrollada. Estás exponiendo partes de su vida que tal vez ella cuando sea grande no quisiera haber compartido Entonces, pero yo sí les digo a la gente que lo hagan que tengan mucho cuidado y que y que respeten un poco ¿sabes? respeten un poco la identidad de esa personita que se está formando que, que puede cambiar ¿sabes? Que, que tiene diferentes variantes en la vida y que tiene el derecho a, a su espacio porque es el espacio de la gente lo que estamos publicando
0: esto es personalmente profesionalmente me dijiste que ibas a dar como una o ya, ya hay como que mezclaste todo
1: ahí te, te lo mezclé un poco pero eh, profesionalmente te digo teniendo cuidado con todo lo que pudiese sugerir un aprovechamiento para los victimarios, es decir para las personas que se dedican a violentar a menores de edad, es decir, teniendo cuidado no poner ninguna parte de, eh, desnuda del cuerpo siempre tener a los niños bien vestidos y de no dar datos personales de no eh, de no interrumpir las actividades de aprendizaje del niño, de no interrumpir el juego del niño, de no interrumpir la vida diaria del niño para hacer un post o para hacer un video. Bueno, si tienes estos cuidados, eh, no, no hubiese problema en que, que subieras algunas fotos, en que hicieras algunos comentarios, en que subieras algunos videos. Pero a veces no nos damos cuenta y estamos robándole tiempo al niño, no solo que estamos compartiendo su identidad, sino que estamos interrumpiendo el juego del niño porque a nosotros que somos unos adultos y que no tenemos nada que hacer, se nos ocurrió ahora mismo hacer un video gracioso del niño, pero el niño está en su entorno con sus eh, sensaciones con sus percepciones, compartiendo y estamos interrumpiendo lo que él está haciendo porque nosotros creemos que para él también, o para ella también va a ser gracioso
0: Claro eh, Me quedan dos preguntas para terminar La primera... La primera es, eh, bueno, todo surgió este episodio, yo decidí hacerlo, ya te lo conté al principio, por las noches que me pasé en el hospital, donde realmente me di cuenta de lo frágil que puede ser mi estabilidad emocional cuando mi hija se enferma. Me puse muy nerviosa, aunque traté de ser muy fuerte, no fue nada grave, pero bueno, estaba en el hospital, verla que le ponen su para hidratarle y todo, es, para mí es más las cosas que vi, no, o sea, vi... Tú eres médico y has visto muchas cosas muy fuertes en los hospitales. Imagínate ver niños enfermos. Fue, fue muy fuerte para mí estar ahí. Entonces eh, hubo una cosa de la que yo me, me aguanté, que es un poco egoísta y quería saber si tú tenías algo más ¿no? que alguna herramienta que darnos, ¿no? Que fue decir, ok, hay muchos niños o hay muchas otras familias que, que, que están pasando una situación mucho más fuerte que la de mi hija. Y eso me dio, sabiendo que era un pensamiento egoísta, un poco de tranquilidad. En el caso de los papás que estén pasando por enfermedades muy fuertes con sus hijos, que desde aquí digo que los me solidarizo y los entiendo como no tienen idea porque es que el corazón se me estruja. ¿Qué se puede hacer para sentirte, no sé, mínimamente bien, si es que se puede?
1: Bueno, primero, cualquiera de estas situaciones es súper difícil, ¿no? Es que hay cosas que puedes hacer, pero... Hay cosas que no puedes hacer, como evitar el dolor, como, como o sea, sería súper cruel decirle a alguien que tienes que ser positivo, bla, 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 o cualquiera de estas cosas tóxicas que dice la gente por la calle para sentirte bien en una situación así, ¿no? Una situación dura en que ahí lleva sufrimiento. Ahora, fíjate, como tú misma te culpas, ¿no? Yo tuve esta situación, para había otros padres y otros niños que estaban en una situación peor, y yo me siento culpable porque pensé, que había gente que estaba peor ¿sabes? y lo primero que pensamos es como esto, esto es egoísta lo que estoy haciendo y no, es que nosotros los seres humanos como hemos suprimido tanto las emociones negativas sobre todo en, este, en estos momentos que necesitamos naturalizarlas estoy triste porque, porque tengo una situación que es triste, ¿no? Nos refugiamos en personas que tienen situaciones similares o peores a nosotros, pero no porque seamos egoístas, sino porque necesitamos sentirnos entendidos. Necesitamos saber que lo que nos está pasando, como se suprime tanto en la sociedad, que es más frecuente de lo que pensamos, no nos está pasando a nosotros solos. Sentir que pertenecemos a un grupo, sentir de que hay salida, de que hay gente que está pudiendo manejar esta situación que a nosotros nos está costando tra trabajo manejar entonces esto es muy bonito que lo que has dicho porque jamás que te conoces y sabes que, que para nada vas a tener un pensamiento egoísta de ese tipo sino que naturalizar esto es lo bien sabes como yo necesito sentirme parte de un grupo es, es, la curación de la gente viene prácticamente de los grupos cuando tú tienes una adicción Tú necesitas saber que hay personas que están luchando por lo mismo que tú, un grupo de cualquier cosa, cuando estás deprimido, tú necesitas escuchar la experiencia de una persona que esté teniendo algo parecido a ti, entonces pasa lo mismo con todas las situaciones negativas en la vida, es decir, cuando alguien sienta de que esté en un hueco, lo bonito es buscar a alguien que haya tenido una experiencia así o que esté pasando por una peor, pero no, no va a ser nunca en plan, eh, esto es egoísta, esto es para sentirme, esto es algo como pozo, no, al contrario, los seres humanos necesitamos sentir que estamos en una manada, nosotros somos animales y esta manada me va a proteger y yo necesito acercarme a personas que están sobreviviendo o que están luchando para sobrevivir, es lo mismo que yo.
0: Wow, entonces me siento un poco más tranquila porque fue un mecanismo que por instinto hice y me, me, me tranquilizó mucho, la verdad. Y por último, eh, ya casi para, ya para terminar, eh, bueno, pues es... Y esto es, es gracioso porque tú no eres mamá, entonces es como, ¿qué, qué consejo <risa> le darías a las mamás? No, pero bueno, desde afuera, porque visto desde afuera, incluso cuando no tienes hijos, es a lo mejor se, se puede decir mucho más taimadamente, mucho más calmadamente, ¿no? Porque están los abuelos, las suegras, los no sé qué, los tíos, que en mi tiempo eso no se hacía así, no debes hacer esto, el niño no puede comer esto, entonces, ¿qué consejo para terminar tú nos das a nosotras, eh, las mamás que nos puedan... Hacer entender que lo que hacemos es lo mejor que podemos con las circunstancias que tenemos?
1: Yo pienso eh, que primero hay que ganarse su espacio, ¿no? ¿Que ganarse no, hay que exigir su espacio. Cada persona tiene su espacio y a partir de respeto, a partir de, de tener una comunicación sana, asertiva y tal, hay que exigir el espacio, es decir. Yo soy la madre, yo soy el padre, tú eres la abuela, tú eres el tío. Es decir, cada persona en la familia tiene su rol, pero cada persona va a interferir hasta donde nosotros dejamos interferir. La ayuda siempre está bien, pero la ayuda es hasta un punto. Pero todos nosotros en las comunidades latinoamericanas, nosotros los cubanos, todos somos médicos, madres, peloteros y, y políticos. Entonces, eh, a la persona hay que educarla, Claudia. Si alguien está traspasando esa línea que tú no quieres que traspase, pero está quien puede ser madre, padre, no tiene que ser el vecino de la esquina que también la va a traspasar, pues nosotros ponemos educadamente un freno. Es decir, me gustaría de esta parte encargarme yo. No, porque yo cuando tenía a mi hijo le di chancletazo de 17 veces y nunca le pasó nada y mira ahora es un hombre hecho y derecho. Sí, un hombre hecho y derecho que ha tenido 15 divorcios, que trata mal a sus hijos, es decir, la cara no le quedó virada y no tiene un trastorno de pánico evidente, pero tiene un problema relacional. Es decir, cada cual tiene su historia y cada cual tiene su forma de pensar de lo que es bueno o malo. Yo digo a las madres y padres nuevos que tienen que respetar o tienen que hacer que respeten su espacio. Yo soy la madre y tú intervienes hasta aquí, hasta donde yo te deje intervenir. Es decir, yo soy quien toma las decisiones por mi hijo y yo lo estoy tratando de hacer bien, como seguro tú lo trataste de hacer bien. Si son un poco duros y un poco rígidos, pero este espacio hay que crearlo, porque a partir de este espacio, no solo es tú sentirte bien y el tú el tener tu cama y, y, y tener tu, tu medio de protección, incluso esto influye hasta en la evolución del niño. Esto influye en que el niño sabe quién, quiénes son mis, eh, mis protectores principales. Esto influye en el respeto que va a tener el niño hasta sus padres, porque es la jerarquía que yo aprendí a vivir. Porque imagínate que venga tu madre, que venga tu suegra, tu suegro, y te quite la autoridad cada vez que tú disciplinas, cada vez que tú dices, este es el horario de dormir, este es el horario de comer. Entonces el niño va perdiendo la jerarquía. Esto influye para todo. El espacio de la madre y el espacio del padre es el espacio principal, pero que cada uno de nosotros somos lo que nos limitamos. Es una responsabilidad.
0: sí. Sí, muchísimas gracias, Diego. Yo me siento mucho más tranquila, porque igual yo decía al principio del podcast, no hay una escuela que te diga, se hace así, se hace así. O sea, esto, la vida, al final, es la que te va a decir, mira... Eh, creo que lo hiciste lo mejor que pudiste, como decía ahorita de acuerdo a las circunstancias que tenías en ese momento de tu vida, te agradezco mucho eh, nos vamos a ver pronto en, en, otro, en otro episodio que, que ese que te conté sobre la violencia sexual que, que me, me parece muy interesante y hay otro capítulo también que me interesa mucho tratar que es sobre la, que me dijiste que te estás metiendo en mundos complicados sobre psicópatas, no sobre las psicopatías que me parecen muy interesantes también y me encanta tenerte, me encanta tu voz tu todo, seguiste con tu podcast
1: Gracias, lo tengo parado, Flavio, no podía. Me <ríe> he más. cambiado tres veces de país en los últimos cinco, cinco meses, entonces estoy Imagínate. estabilizándome y empezaré empezaré pronto, cuando tenga un tiempecito.
0: Bueno, pues aquí te tendré yo a cada rato, si me lo permites. Gracias por todo, te mando un beso grande y nos vemos en la próxima.
1: Gracias a ti. un besote. Un
0: besote. ¡Mua! No pasa nada, mamá, lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo lo mejor que podemos de acuerdo a las posibilidades que tenemos, está bien llorar, está bien querer irnos unos días lejos, solas o con nuestras parejas, está bien querer salir, está bien dejarlos un día con sus nanas o con sus abuelas, no pasa nada, tenemos el trabajo más hermoso y a la vez más agotador del mundo. Hemos sido contratadas a tiempo completo y para toda la vida. Si Dios quiere, para ocuparnos y preocuparnos de lo más puro que ha salido de nosotras. Familia, esposos, necesitamos ayuda, no somos invencibles. Las ojeras se maquillan, pero el verdadero cansancio no. Compartamos el trabajo. Todos, todos, según como yo lo veo, somos responsables. ti Lucía, hija mía gracias
1: por hacerme
0: mamá, gracias por hacerme tu mamá y por hacerme sentir cada día más especial por tenerte y buscar miles de maneras de hacerte sentir orgullosa de mí, que cuando escuches esto que seas grande que digas, esa es mi mamá no sé si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo mal, solo sé que estoy haciendo lo mejor que puedo y además lo estoy haciendo con todo mi corazón. Este capítulo se va a dividir en, en dos episodios. Y en el próximo voy a estar hablando de muchos más temas que a nosotras las mamás nos preocupan. Y voy a estar conversando también con Limara Meneses. Una mamá, actriz maravillosa, que tiene un programa que se llama Ser mamá es de madres. Así que el próximo capítulo se llama Es de madres.